0: Un día, los dioses griegos se reunieron por alguna ocasión. Algunos dicen que era la boda de Hera y de Zeus, otros que era la boda de Festo y Afrodita. Realmente, no importa, la historia sigue siendo la misma. Los dioses, siendo tan caprichosos como siempre, hicieron un concurso a todas sus ninfas, dríadas y espíritus del bosque. Quien pudiera preparar el mejor platillo para su boda, recibiría el regalo que quisiera. Un poquito como los influencers, andan buscando comida gratis. Zeus y Hera, como perro que le ofrecen las obras de la comida, se abalanzaron sobre todos los múltiples platillos que les trajeron, hasta que llegó uno que los sacó de onda. Este pertenecía a una pequeña ninfa de madera llamada Melisa. Ella traía consigo una especie de líquido espeso, pegajoso y de color ámbar. Los dioses al probarlo enloquecieron y rápidamente nombraron a este platillo como el ganador le preguntaron a la pequeña Melissa que qué quería por este platillo. La ninfa, cansadísima de tener que luchar contra todos los animales que robaban el producto de su trabajo, pidió un arma para defenderse. Zeus, el más calmado, no asesino y definitivamente el tipo de dios que no encadena a su mejor amigo a una roca para que un águila le devore su hígado, se vio ofendido por tal petición y la hizo más pequeña le dio una colmena de abejas y un aguijón que la mataría si lo llegara a utilizar. Es por eso que las abejas se conocen en griego como melisae. Pero, ¿qué pasó con este platillo? Se convirtió en la ambrosía, la comida de los dioses que mantiene su salud y los regenera, y para los mortales se conocería como la miel. Escogimos contarles este mito por dos razones. Una, hacerle honor al origen griego de nuestro nombre. La otra, es que hoy hablaremos de la comida de los dioses y específicamente qué está pasando en México, qué tipos de miel existen y realmente cuál es el estado de este lado de la agricultura y cuidado pecuario del cual no escuchamos tanto. Para responder todas estas dudas nos acompaña el agronauta en horario, el doctor Juan Manuel Vargas Romero, una eminencia en la apicultura mexicana. Este es agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura, para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerles los temas más relevantes y vanguardistas para el productor. Mi nombre es Héctor Reider.
1: Yo soy Tonetiu Quillones.
0: Hola, yo soy Guillermo Vázquez. Y hoy tenemos un tema muy interesante de agroescuchas. Vamos a hablar sobre la apicultura y su rol en la agricultura y muchos temas más. Este, esta vez, ahora sí que yo estoy un poquito en, en, en aguas desconocidas, entonces dejaré que, que Tonatiuh lidere esta plática.
1: Ok, bueno, nos está acompañando en esta ocasión el doctor Juan Manuel Vargas Romero, que tuve la oportunidad de platicar con él varias veces sobre el tema de las abejas y por eso mismo le pedí que, que viniera con nosotros. Él es médico veterinario, zootecnista de la UAM. Eh, eh, trabaja, trabaja mucho con salud animal. Uh-huh. Y es eh, doctor en recursos genéticos y productividad de, de, de colpos. Uh-huh. Eh, con desarrollo de nutrición animal y sistemas de producción agropecuarios. Él ha trabajado mucho tiempo con temas de miel. Dentro de. Es pues, miembro técnico de varias asociaciones relacionadas con las abejas. Es decir, su currículum me creo que me podría llevar como un ratote. Pero eh, trabaja mucho con abejas y creo que. Voy a permitir que él nos hable un poquito más de ella, así muy rápido de lo que ha hecho y sobre todo que empecemos con el tema principal de las abejas. ¿Cómo ves, Juan Manuel? Muchas gracias por venir.
2: Hola, gracias, Tona, Memo, Héctor. Buenas noches y gracias por la invitación. Realmente yo estoy contento de poder platicar hoy con ustedes. Y respecto a lo que comentas, Tona, eh, yo soy un profesor adscrito, eh, profesor investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana ...y les platico rápidamente que también soy presidente técnico... ...de una asociación nacional de productores de abejas reina... ...aquí el punto o o, o la confluencia entre la academia y las asociaciones civiles... ...o las asociaciones de productores... ...es porque eh, la ley mexicana le exige a a diferentes asociaciones eh, productivas... ...que cuenten con el respaldo técnico de un académico de alguna universidad... Entonces, en este caso, la ASGANAREN, que es la Asociación Nacional de Creadores de Abejas, Reinas y Núcleo, eh, tuve el honor de que ellos me invitaran a ser parte o a ser eh, su presidente técnico eh, y, y cumplir con esta vinculación que se da entre las asociaciones y la academia, la universidad. En este caso, yo desde la presidencia técnica me encargo de hacer el mejoramiento técnico, algunas investigaciones sobre nutrición en en abejas, y eh, sobre todo eh, caracterizar los linajes, caracterizar las características genéticas, o mejor dicho, tipificar las características genéticas de de las abejas con las que contamos en México, y ahora, durante los últimos años, también nos hemos dedicado a caracterizar la miel, la miel que al final es el producto con el cual evaluamos a estas abejas reina, entonces eh, yo me siento muy contento y muy afortunado de estar pisando los dos terrenos, el terreno productivo, el terreno del campo, el de de saber qué es lo que pasa en las trincheras, y también el del lado académico, que pues uno de mis principales intereses es quitar ese estigma de que el académico no soluciona problemas, no sabe lo que pasa en el campo y que, y que luego determina soluciones que nadie le pidió, ¿no? En este caso, creo que esta amalgama de academia y asociación creo que ha dado buenos resultados y este es, espero que los resultados que vengan sean todavía más fuertes.
1: Qué interesante, Juan. Y creo que eh, el problema principal por el cual estamos, bueno, que, que, que traigamos a todo el mundo... Eh, y queremos platicarlos por dos temas, o sea, principalmente las abejas como, como insectos polinizadores, que son de importancia para el, para el agro, pero creo que también por ende viene otro resultado, que es el hablar de la miel, de la miel con todo lo que conlleva y todo lo que se ha hablado, y sobre todo que hay un montón de mitos alrededor de él, y sobre todo de que creo que en este país como negocio y como, como actividad es muy importante, o puede llegar a ser muy importante. Y pues empecemos por ahí, ¿no? Que nos digas... O sea, ¿qué es y qué no es la apicultura? Con lo que has escuchado así a nivel...
2: Claro, bueno, fíjate que ese es un tema muy muy interesante. Eh, Sobre todo hablar de lo que es la apicultura en realidad. Eh, Porque hablar de lo que no es o tratar de desmentir o, eh, o de corregir algunos conceptos que se han desvirtuado en los últimos años por algunos grupos sociales, francamente creo que a veces eso es una pérdida de tiempo, entonces lo que lo que creo que más vale la pena es ensalzar, eh, recalcar y dejar claro lo que sí se hace dentro de la apicultura y sobre todo lo que falta por hacer, que es una de las cosas más interesantes, ¿no? entonces la apicultura para empezar en México es una de las actividades del, eh, del agropecuario mucho más importantes, ¿Por qué? Porque la derrama económica y por por las divisas que genera por la exportación de miel son bastante atractivas para este país. Simplemente en la la SADER durante el 2019 reportó que cerca de 61.900 millones de toneladas métricas tuvieron un valor estimado de 2.278.000 pesos. Lo cual nos coloca como uno de los principales productores a nivel internacional. Nosotros estamos colocados alrededor, depende de a quién consultes, pero estamos colocados como el séptimo mejor o el más grande productor del mundo. Somos el séptimo país que más produce miel. Pero además también somos el que más exporta. Somos el quinto país exportador a nivel mundial. Por lo tanto, la, la actividad en México es muchísima. Y eh, también les puedo ir mencionando de las cuestiones tristes y que ya las iremos abordando poco a poco. Siendo México de los principales países productores, de los principales exportadores, desgraciadamente México no es de los mejores países en el consumo de miel. Somos, Encabezamos la lista en la producción, en la exportación, pero estamos muy rezagados en el consumo de miel per cápita, ¿no? Entonces, por ahí hay un tema pendiente, por ahí hay una actividad que nosotros tenemos que empezar a a modificar dentro de las las actividades de la apicultura. Eh, En México, por lo menos reconocidos de manera oficial, son cerca de 45 mil apicultores,
1: ¿no?
2: eh, Entre ellos tienen cerca de 2 millones de colmenas, hablando a grosso modo. Por lo tanto, es una actividad que... eh, que si bien no es de gran volumen, porque no son millones los apicultores, son relativamente pocos, pero sí los servicios que brinda la apicultura, sobre todo los servicios ambientales, acerca de la polinización, de la conservación de los recursos naturales, del aprovechamiento de los recursos eh, nativos, bueno, ese, ese valor o ese servicio creo que es muy importante. Entonces lo que me gustaría recalcar es que la producción son relativamente en manos de pocos apicultores, pero los servicios son realmente grandes. Eh, Mucho se ha hablado, y ya no creo que ni siquiera vale la pena ahondar, sobre los servicios de polinización de las abejas en México, los cuales nadie los discute, la importancia de las abejas respecto a la polinización de alimentos que nosotros regularmente consumimos es trascendental y eh, la apicultura se ha visto frenada o se ha visto perjudicada un poco por la utilización de los agroquímicos y en este caso sí me gustaría comentar que tampoco se trata de estigmatizar, es decir, el hecho de los agroquímicos, este, el, el hecho de utilizarnos no es en sí... Este, una cuestión negativa ni mucho menos, estamos hablando más bien de, de, de un mal uso, estamos hablando del de abuso en, en, este, en este tipo de productos que son los que a la larga ocasionan problemas en la colmena, los agroquímicos sí ocasionan daños en, eh, en la desaparición de las colmenas en la muerte de las abejas en la contaminación de las mieles sí es un problema serio sí es algo que debemos de atender, pero no es nada que no sepamos por dónde atacarlo. Yo creo que sí. si los agricultores y las autoridades se ponen a trabajar en eso, se pueden lograr consensos muy, muy, fácil, muy fácilmente. Y, pues bueno, la última parte que me gustaría comentarles es que donde, a donde tendríamos que llegar dentro de la apicultura en este país es a la diferenciación de de mieles. El otro gran problema es que los mercados, sobre todo el europeo, que consume las mieles mexicanas, consumen la miel mexicana como una sola. No hay mieles mexicanas, es una sola. Y resulta que México, aparte de que somos de los mejores productores en cantidad, también lo somos en calidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas ecoregiones, muy diversas, con diferentes recursos naturales que le proveen a la miel características organolépticas, nutracéuticas, es decir, cura, curativas o medicinales, como le queramos llamar, y que depende de qué región, en, en qué región se produzca, en qué época del año y con qué tipo de abejas se produzca, vamos a tener diferentes características de la miel, no solo en color, no solo en aroma, no solo en sabor, sino en las propiedades terapéuticas o nutracéuticas, la miel tiene muchísimos compuestos bioactivos, que ahorita podemos platicar de ellos si gustan, que nos pueden proveer de diferentes beneficios a la salud, ¿cuál es el problema?, y ese es, ese es a lo que me refiero, que tenemos que saber a dónde vamos, Puede haber una miel que sea más apta para curar o para prevenir enfermedades respiratorias. Puede haber otra miel que sea apta para enfermedades digestivas. Puede haber otra miel que sea más apta para desinflamar, que puede tener antiinflamatorios. ¿Cuál es la miel que consumimos? No lo sé, no lo sabemos porque nadie nos lo garantiza. Entonces estamos en dos problemas. Uno que comemos una miel o tomamos una miel que ni siquiera sabemos de dónde viene, no sabemos si es de un clima tropical, de un clima templado, si fue cosechada el año pasado, si fue cosechada hace unos meses, eso no lo sabemos, no sabemos de qué árboles fue extraída o de qué flores fue alimentada o nutrida esa miel, tampoco lo sabemos, entonces el productor no se esfuerza por garantizar un origen de esa miel, El consumidor no se esfuerza por exigir un certificado o una garantía de de dónde proviene esa miel y la academia no se esfuerza por divulgar, por difundir la información con las propiedades terapéuticas de esa miel. Hay muchas investigaciones, hay muchos trabajos o relativamente muchos, pero se quedan en el escritorio. La miel del estado que ustedes me digan, pues puede tener ciertas características muy eh, exclusivas, pero si no lo conocemos, de nada sirve. Si el productor no lo sabe, de nada sirve. A lo que vamos es a eso, a que el productor nos garantice que su miel tiene ciertas características organolépticas, ciertas características de origen que la academia nos garantice que tiene esas propiedades físico-químicas que nos retribuyen a la salud en X características y eventualmente alguna autoridad que regule o los propios apicultores que se auto que autogestionen la calidad de estas mieles, hacia allá es a donde vamos, la parte productiva, la, pra- la parte de organización, yo creo que tiene algunos detalles, por supuesto, pero desde mi humilde punto de vista creo que eso ya está salvado. Creo que eso ya más o menos funciona. Pero la certificación, la garantía, creo que le falta mucho. ¿eh? Sí. Si no También te
1: está... un, un tema interesante, a ver, si quieres eh, del de tema de, de la miel. Porque muchas eh, mieles eh, que hacen productor y ya llegan al mercado, o sea, de que un producto que yo puedo comprar en, en aquel... Muchas veces este producto ni siquiera lo, lo vemos como tal, lo vemos como un producto, lo vemos como un eh, ya una, una serie de procesos, ¿no? Y además que también está el tema de la adulteración de la miel, ¿no? Que platicamos que, que es súper complejo entre eh, los asiáticos que quieren modificar la, la miel para, para venderla y hacerles cosas, pero creo que se han hecho esfuerzos así para, para evitar este tipo de, de adulteración, ¿no, Juan Sí, mira...
2: Yo creo que esto tiene su origen... Esto que comentas tiene su origen... En algo que a mí en lo particular me da mucha tristeza... Y eso es... O me quiero referir a la ignorancia de los consumidores... Es decir... Los consumidores... Hablando del grueso de la población en México... Evidentemente que hay honrosas excepciones... Pero el grueso de los consumidores... eh, No sabe las características propias de una miel... ¿A qué me refiero? a que si la miel se cristaliza o no se cristaliza. Si la miel tiene que ser líquida o no. Mucha gente cree que cuando la miel se cristaliza, que cuando se endurece, que cuando se solidifica, entonces, por lo tanto, ellos, en su su imaginario, obviamente, creen que es una miel adulterada, que le pusieron azúcar y que por eso se cristalizó, lo cual no es verdad. La cristalización de la miel depende del origen botánico. Depende de qué flores, de qué árboles está hecha, a partir de qué árboles, qué flores está hecha esta miel, que puede o no cristalizar. Depende de la humedad del ambiente, depende de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como el consumidor, dentro de la ignorancia, cree que la miel tiene que ser líquida, entonces la agroindustria lo que hace es someterlas a un proceso de calentamiento en donde rompe ciertas enzimas y ciertos procesos bioquímicos en los que la miel ya no va a cristalizar. ¿Qué pasa entonces? La calientan a unas temperaturas altas para lograr que esa miel entonces permanezca líquida todo el tiempo y entonces le dan gusto al público. Vuelvo al tema... El público, mientras no sepa que una miel cristalizada no tiene problema, que la podemos poner a baño María 5 o 10 minutos y no pasa nada, entonces la gente va a seguirle exigiendo a la agroindustria mieles líquidas, ¿no? La otra, cuando la miel a veces puede estar un poco turbia, entre otras cosas, por supuesto, pero también eso es derivado del polen, el polen que tiene la miel de manera natural entonces la agroindustria no solamente las calienta, sino que también las filtra, entonces resulta que la calientan a más de 80 grados Celsius, las filtran para quitarles el polen, y resulta entonces que todos los compuestos bioactivos y todas las propiedades eh, nutracéuticas de la miel desaparecieron, ¿por qué? y aquí es donde yo menciono que me da tristeza, no es culpa de la agroindustria, es culpa del consumidor, porque no sabe, porque no tiene el conocimiento suficiente para exigir un tipo de miel u otro, la miel, hay mieles muy oscuras, como la miel de aguacate, a la gente, si le presentas una miel negra, oscura, como la que estoy platicando, de entrada te va a decir que eso no es miel, ¿por qué? porque la miel es amarillita y líquida, totalmente falso, el espectro de los colores en la miel es tan amplio, que lo único que tenemos que hacer, vuelvo al punto, es garantizar el origen. Si tú me muestras una miel de algún estado tropical, donde la miel suele ser de eh, sí ámbar o amarilla, y me dices me traes una miel negra, una miel oscura, que, que, y me dices que es de esa parte, pues entonces yo no te voy a creer, ¿de acuerdo?, eh, pero sin embargo si tú traes una miel oscura pero me garantizas que es miel de aguacate de michoacán de guanajuato de donde tú me digas entonces es creíble y entonces yo la puedo consumir con, con cierta tranquilidad entonces todo este problema de la adulteración de de ir al súper y comprar mieles que puede que sean mieles puras puede que sí el problema es que las características nutracéuticas que son las importantes pues ya se perdieron, si nosotros, y eso eh, en alguna ocasión lo habíamos comentado Tona, este, y, y era de las cuestiones más importantes para mí, si nosotros vamos a consumir miel como edulcorante, si yo como miel porque si, simplemente voy a endulzar mi café, pues ahí estoy consumiendo algo, eh, vaya, esa no es la intención, no debería no, ser cierto, la intención, ¿no? Comer miel como edulcorante. La miel es un alimento nutracéutico que tiene muchas propiedades medicinales preventivas, curativas y por ahí es donde tenemos que consumirla y, y, y promover el, el uso de la miel. No como un edulcorante. Para edulcorantes, pues pongámosle azúcar y se acabó.
0: Claro, y de, pues de hecho hasta cierto punto ya, ya entendemos que tiene las propiedades medicinales, tal vez no con... con... Eh, t- a tanto detalle como el que estás mencionando porque estamos muy acostumbrados que el propóleo para la gripa, ¿no? O que la, el, la miel con limón que porque nos sentimos mal de la garganta. Este, hasta cierto punto creo que entendemos o muchos entendemos que sirve para como este no antibiótico pero que no per- eh, como no es perecedera que encontraron esa miel de Egipto de 5.000 años que entonces tiene propiedades antivirales o ¿no? anti... No, no sé si antivirales, antibióticas, no estoy segura hasta que... antimicrobianas pues, digamos, antimicrobianas, ¿no? General, como Sí, es. de alto espectro, pues. Así es, así es. En, entonces, creo que hasta cierto punto lo entendemos, pero ya a un nivel tan, tan profundo como el que mencionas de pues de no calentarla, que mira, yo también, ya que lo mencionas, tiene todo sentido porque yo también la he hecho a mi tecito. Y este... <risa> sí, sí, soy mal, mal consumidor de miel. Este, Pero tiene sentido porque estás desnaturalizando la, 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 la estructura de la miel, ¿no?
2: Así es, así es.
0: Y así es como la empezamos a dañar. Pues, a la... Así es.
2: Y, y fíjate, eh, Héctor, lo que mencionas, otra vez regresando a este punto de eh, el desconocimiento de, de, de un alimento que lo vemos todos los días en, en nuestra casa o en la mayoría de las casas, porque bueno, también seamos conscientes que no es un alimento muy accesible para para toda la población, sigue siendo un alimento caro, pero simplemente, y y lo que acabas de decir para mí es uno de los ejemplos más claros, la miel entendemos que sirve para curar la gripa, que sirve para curar la garganta, perfecto, y qué hago, preparo una olla de, de, de agua, la pongo a hervir, le pongo miel, la dejo hirviendo 15 minutos y pues felicidades, ya le quitaste todas las propiedades nutracéuticas, ¿no? Sí, claro. Ahí, y, y ahí entonces sí necesitaríamos un poco cuando la gente entienda que mientras no rebases los 80 grados Celsius no hay problema. ¿Y esto qué es? Una agua tibia, un agua baño maría donde es perfectamente bebible y también se diluye la miel sin ningún problema, la miel regularmente a más de 40 grados Celsius tiende a a ser más eh, líquida, tiende a ya no ser sólida, ¿no? Entonces, con que tú pongas ya ese tecito, sí, pero si es un tecito medicinal, entonces lo que necesitarías es no calentarla tanto. ¿no? Pero ya después, si tú quieres hervirla durante muchos minutos y, y tener el sabor, no hay problema, digo, es cuestión de gustos, pero sí desde la parte nutracéutica, eh, curativa, medicinal, llamémosle, pues ya es, perdiste toda, toda la actividad. Entonces también por eso hay un, un concepto que se ha manejado, por lo menos en las ganarías lo manejamos, donde le llamamos miel viva. Y la miel viva es esa que tiene el polen, que tiene todas sus propiedades medicinales y que no este, y que no, no le afecta nada. ¿no? Muchas gracias,
3: Juan Manuel. Yo tengo una pregunta. Eh, Hablabas de, de que entonces el consumidor, y lo estás mencionando ahorita con los ejemplos de Héctor, eh, nos falta la cultura, el conocimiento de, de distinguir las mieles, lo que hablas ahorita de la miel viva, me parece bien interesante. Y mi pregunta es la siguiente, Eh, ¿hay algún organismo actualmente eh, vigente en México que ayude a promover el consumo correcto de la miel eh, o un un organismo que eduque a nivel internacional eh, todo esto que estamos hablando sobre la miel o cae directamente la responsabilidad sobre el el propio apicultor o o, o qué es lo que se ha estado haciendo desde tu experiencia,
2: cómo ves este reto? Mira, yo creo que eh, ha ha habido muchos esfuerzos, muchos esfuerzos por lograr la inversión de las nieves. pero estos esfuerzos en realidad han sido aislados. No ha habido un esfuerzo que sea en un solo sentido que logre amalgamar a los productores, a todos los productores de de este país. Son las diversas regiones, eh, por ejemplo Yucatán, Yucatán trabajó de la mano de Semarnat y tienen un, eh, pues una referenciación de las distintas mieles que producen. Si no mal recuerdo, son 75 tipos de miel diferentes, reconocidas, nada más en la península yucateca. Wow. Entonces, este, fíjate, ahí estás hablando de 75 potenciales productos diferenciados, ¿de acuerdo? ¿Quién los certifica? No hay todavía. Hay esfuerzos de un grupo de productores que se están... Eh, juntando en un consejo regulador que pretenden ser un organismo certificador y que también pretenden avalar la calidad y el origen de estas mieles. La respuesta la puedo hacer muy sencilla diciéndote ¿existe? Cuando tú preguntas ¿existe algo que regule? No, no lo existe. ¿Ha habido esfuerzos? Ha habido, sí, muchísimos, todos aislados, todos con resultados diferentes, Todos con con fuentes de financiamiento distintas y con resultados que no se han concretado en en ningún logro en beneficio de los apicultores. Concretamente, y para ir aterrizando este tema, eh, podríamos distinguir dos vertientes. Uno, obtener la denominación de origen de una miel. Y la otra, obtener un poquito, un escaloncito abajo que es la indicación geográfica. La denominación de origen es muy difícil obtenerla porque no es un un producto exclusivo de una región, porque no tiene características culturales exclusivas de una región y sobre todo también porque eh, las cuestiones legales, cuando nos metemos a fondo a revisar las leyes internacionales, la denominación de origen sería muy difícil obtenerla para un miel. Lo que sí podemos obtener es la indicación geográfica. Los organismos certificadores que están ahorita, la propia esganarén con un modelo técnico que tiene de certificar las mieles, lo que hacen es garantizar la indicación geográfica, garantizar de dónde viene la miel. Ese es el primer paso. Que tú consumas una miel, que tengas la certeza que viene de tal estado, tal municipio, en X can- eh, época del año y con ciertas características eh, botánicas o del contenido del polen de esta de esta miel una vez que tú garantizas el origen lo que sigue es garantizar o por lo menos conocer las propiedades físico químicas y nutracéuticas entonces organismos como tal que hayan agarrado este problema y lo hayan hecho suyo y tratar de resolverlos no existe existen asociaciones existen grupos particulares que se han interesado poco a poco y al día de hoy, que 2 de junio, no existe un organismo ni autorizado ni reconocido para garantizar esta, por lo menos, repito, la indicación geográfica. Y eso, bueno, es todo un tema, este Memo, que bien valdría la pena revisar.
1: este Entonces, eh, ¿podríamos decir que la miel debe de mantenerse como producto... ¿Orgánico? Soy un poco tonto en la definición, ¿no? Pero para que más o menos demos un preámbulo de, de que se entienda o no, ¿es lógico ese, ese, ese término? Bueno, a
2: ver, eh, también para definir los productos orgánicos necesita cierta certificación. Sí, claro. Sí, claro. Eh, la, la miel, la miel podrías en determinado momento mantenerla o, o buscarle un certificado de orgánico, si es posible pero necesitarías producirla en zonas remotas, en zonas donde no eh, se realizan prácticas agroecológicas, donde no haya siembra, donde no haya prácticamente interacción con asentamientos humanos para evitar contaminación de agua, de suelo y sobre todo de agroquímicos. Si nosotros quisiéramos producir solamente miel orgánica, nos tendríamos que referir a unas a muy pocas regiones de México, no la mayoría. La mayor parte de la miel se produce en zonas de confluencia de de prácticas eh, agronómicas que perdería la miel su calidad de orgánica. Lo que yo creo el término correcto y que deberíamos de rescatar para la miel y para algunos otros productos es hablar de alimentos puros. Eh, Los alimentos puros, el término de alimento puro tiene sus orígenes eh, desde hace muchos siglos, los griegos empezaron a hablar de alimentos puros, el aceite de olivo fue catalogado como entre los primeros alimentos puros Eh, y cuando uno ve la historia, revisa la historia y ve cómo el término de alimentos puros ha ido modificándose poco a poco, pero cuando nos vamos a los orígenes y sobre todo etimológicos, vemos que en los primeros alimentos puros en ser reconocidos por el ser humano fueron tres, el aceite de olivo, la leche y la miel, ¿qué es lo que le da a estos alimentos el origen o o el ser considerado como un alimento puro? un alimento puro es, es aquel que no tiene que ser procesado en gran medida para ser consumido y entonces conservar sus propiedades físico originales, tal y como fue extraído. La leche, evidentemente una, la leche que actualmente solo la pasteurizamos, pero en la antigüedad la leche se bebía directamente de los animales, ¿no? Entonces no lo procesaban. El aceite de olivo no era más que machacar, más que obtener el aceite de, de, la, de, 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 las, de los frutos en donde... Eh, se separaba la pulpa del aceite y entonces el aceite que se consumía era una, es un alimento puro y en el caso de la miel pues lo mismo era un alimento o es un alimento que se extraía directamente de las colmenas y se alimentaba a, a los humanos por lo tanto si, nos, si yo buscara el término adecuado para la miel y rescatar este conocimiento antiquísimo sería regresar o sería privilegiar los alimentos puros, aquellos alimentos que no le tienes que hacer nada para consumirlo, y la miel es uno de ellos, al contrario, la miel, entre menos la proceses, más beneficios a la salud y más características organolépticas deseables vas a tener, ¿no?
0: Oye, y ahora metiéndonos más al tema de de cuidar a a, a las abejas, digamos que yo quiero volverme un apicultor, ¿cuáles son los retos a los que yo me estaría enfrentando como una persona interesada en, en entrar a, a, este, pues, a este negocio que a este tema que la verdad es, es un mundo de información y es muy bonito porque es básicamente son los dadores de, de, de todo nuestro de muchísimo de nuestro sistema agrícola no entonces cómo entre, cómo yo podría entrar a este negocio cuáles son las cosas que debo de cuidar ¿Cómo consigo mis abejas? Nada más pongo este, un panal y espero que lleguen en migración de, de colmena. O, ¿O tengo que ir con un especialista?
2: ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos? Bien, fíjate Héctor. De entrada, yo, si llegara, eh, bueno, en, en tu caso, que preguntas ¿cómo, cómo, cómo inicio en el negocio, lo primero que tendrías que saber es que hay diferentes vertientes. Es decir, la apicultura es muy amplia. Con la apicultura, o tú como apicultor, te puedes dedicar, uno, no, eh, bueno, es el orden, es aleatorio, eh, a servicios de polinización. Tú rentas tus colmenas, rentas a tus ovejas a tus abejas en ciertos predios donde eh, ellas eh, polinicen los diferentes productos eh, agrícolas, como el, el aguacate, por ejemplo. El aguacate, cuando tú rentas colmenas y lo lo provees a a estos productores, entonces el rendimiento por hectárea de aguacates se eleva. Cuando las abejas polinizan los árboles, entonces la producción de aguacate se se eleva considerablemente. Por lo tanto, eso tiene un precio y tú vas, rentas tus cajones, rentas tus abejas y das el servicio de polinización ahí habría, esa es, ese es una primer vertiente para, para hacer negocio la otra es que te puedes dedicar a producir eh, algunos otros o a obtener algunos otros productos que son mucho mejor pagados que la miel como son el propóleo, la cera y el polen se producen en menor medida pero tienen un, un mercado de mucho valor de mucho más valor eh, monetario respecto a la miel esa es una segunda vertiente, la tercera vertiente es que te dediques exclusivamente a producir miel y la cuarta que desde mi perspectiva es la más lucrativa de todas las que estamos hablando es la producción de abejas reina, este país necesita el, el éxito de una colonia, la fortaleza la resistencia a las enfermedades, la capacidad para juntar néctar y convertirlo en miel, la capacidad de crecer rápidamente depende de un individuo que es la reina. Esta abeja reina, dependiendo del linaje o la raza vamos a llamarle, es que crecerá más o menos rápido, es que tenderá a producir más polen a colectar más polen, más propóleo, más miel. No todas las abejas reinas son iguales los linajes las razas que manejamos de abejas reinas son amplias son muchas y que dependiendo de la abeja que nosotros seleccionemos es el producto que vamos a obtener mayoritariamente insisto cera propóleo polen o miel entonces este mercado es tan amplio porque además técnicamente la reina se debería de cambiar dos veces al año a veces Eh, los productores solamente cambian su abeja reina una vez al año, a veces nunca la cambian, ¿de acuerdo? Sino que dejan que las propias abejas hagan sus propios reemplazos, lo cual biológicamente no está mal, pero sí genéticamente no estás haciendo ningún mejoramiento cuando dejas que las abejas solitas eh, fabriquen, entre comillas, sus propias abejas reina. Si tú quieres una producción buena, necesitas abejas seleccionadas y mejoradas genéticamente para eso la misma autoridad, la SADER publica un listado sobre aquellos criadores de abejas reina que están certificados estos criadores certificados es porque cumplen con una normativa sanitaria de genética y de selección genética que te permite contar con abejas de calidad ¿de acuerdo? entonces una vez que tú definiste a qué te quieres dedicar entonces lo siguiente sería encontrar los mercados y el mercado que yo veo con mayor posibilidades de crecimiento en los próximos años es a la venta de mieles diferenciadas que era de lo que hablábamos hace un ratito Eh, miren, por ejemplo ¿qué tan importante es lo de la miel diferenciada? En, en Turquía hay un hay una miel que se llama miel Elvish, eh, que está cotizada en 5.000 euros el kilogramo, ¿Por qué, ¿por qué tiene este este precio bestial? Porque se obtiene de una gruta que está a 2 kiló, kilómetros de profundidad en una ciudad que se llama Arbin, si es que la estoy produciendo, este pronunciando bien. Entonces, esta cueva, esta gruta tiene ciertas características minerales, ciertas características agroecológicas que le le dan a esa miel algunas características organolépticas que a la gente le gusta y le gusta tanto que están pagando 5 mil euros el kilogramo. Hay otra miel, la Life Mel Honey de Israel, que se cotiza en 420 euros. ¿Por qué? Porque está hecha a partir de plantas eh, como ginseng, como unas equináceas ¿De acuerdo? Y algunas otras hierbas que combinadas Le dan cierta particularidad en el aroma 420 euros el kilogramo Y fíjense, una de las que en México conocemos más Y que la vangloriamos banglo- Como es la miel de manuka de Nueva Zelanda Pues esa se cotiza en 100 euros es De estas, de las, de las mieles de élite Es la más barata ¿Cuál es la diferencia? Y lo digo con conocimiento de causa, sin temor a equivocarme, que ninguna de estas mieles, tiene algo, que no tenga alguna de nuestras mieles mexicanas, las mieles mexicanas, sobre todo, las que aquellas que, si nosotros buscamos de las propiedades, de los los productos curativos, de de las mieles, como son los ácidos fenólicos, los flavonoides, los terpenoides, por ejemplo la miel de manuca, tiene gran cantidad de estos compuestos bioactivos, por eso es que es tan buena eh, en en temas nutracéuticos. Yo les puedo adelantar que de las investigaciones que estamos haciendo en la asociación, con la asociación, con el Colegio de Postgraduados y con la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente con el Instituto de Química, hemos descubierto que muchos de estos compuestos bioactivos se encuentran en las mieles mexicanas, por ejemplo, en la de aguacate. La miel de aguacate tiene los compuestos bioactivos impresionantemente ricos que ustedes no o que nosotros no nos pudiéramos haber imaginado la miel de aguacate evidentemente no es una de las más ricas pero es una de las con mejores características nutracéuticas y insisto sin miedo a equivocarme muchas de estas mieles que se cotizan en muchísimos euros las mieles mexicanas de ciertas regiones y de ciertas épocas del año no le piden nada a estas mieles ¿cuál es la única desventaja? el único problema que no las hemos sabido vender que no las hemos sabido caracterizar y que los propios productores no han llegado a ese ese nivel donde digan mi miel por ejemplo en Las Ganarén se produce entre varios de los productores eh, miel del volcán de Colima por ejemplo esa miel lo que hemos detectado es que tiene una cantidad de minerales riquísima. ¿Quién la valora? Nadie. ¿Quién la paga? Nadie. Esta miel que les digo de Turquía de 5 mil euros el kilogramo, es porque le han detectado más de 25 minerales. Honestamente, yo creo que la miel del de volcán de Colima, que el, del... del de, este del ceboruco, por ejemplo, que también tenemos miel del ceboruco. Yo creo que no le pide nada en minerales ¿eh? a esta miel, pero hay que confrontarlas, hay que ponerlas una con otra. Entonces, si tú retomando la pregunta y aterrizándola, si tú te vas a dedicar a una de estas ramas de la apicultura y logras la diferenciación, yo creo que estás del otro lado. Si hay una gruta que, que está a dos mil metros y que vende a cinco mil euros yo creo que hay grutas, digo, poniéndolo muy fácil, ¿habrá alguna gruta en México que nos pueda dar esa calidad? O un cañón. De, de, o un cañón, o como les digo, los volcanes. Los volcanes son riquísimos. Bueno, Colima, eh, la sal de Colima, los volcanes en Colima, producen un montón de, de, de o tienen un montón de minerales y que, y que les pueden dar ciertas características a las mieles. A mí, por ejemplo, me encanta el sabor de la miel de mezquite. Y una de las cosas de las que yo me aprovecho actualmente es que la miel de mezquite vale lo mismo que vale cualquier otra miel. ¿Por qué digo eso? Porque el día que alguien determine que la miel de mezquite tiene características diferentes, entonces la va a vender más cara. Una de las propiedades, por ejemplo, te la platico muy rápido, sabemos que todos sabemos que... Los alimentos, dependiendo del azúcar que tengan, nos va a incrementar la glucosa, ¿no? El índice glucémico. El el azúcar como tal tiene un índice glucémico de 85, de las más altas, ¿no? Si nosotros tomáramos una cucharada de glucosa 100%, el índice glucémico es de 100. El azúcar tiene un índice glucémico de 85. Hay mieles con índice glucémico de 85 o hasta de 90. Pero, por ejemplo, la miel de mezquite resulta que tiene un índice glucémico de 70. Por lo tanto, la miel de mezquite podemos consumirla, es muy rica, a mí me encanta, repito, y tu índice glucémico no se va a disparar como con otras. Eso, cuando vayamos poniendo en el en, eh, cuando vayamos poniendo por escrito todas esas cosas, entonces podremos vender alimentos caros, mieles diferenciadas, y creo que por ahí es donde donde yo le recomendaría a la gente que, que se piensa iniciar que vea el objetivo final, que es la diferenciación de sus productos.
0: Y es un mercado que está creciendo
2: exponencialmente
0: porque, este, porque yo he visto miel de castaño, he visto miel de naranjo, de limón, actualmente aquí en Baja California ya hasta empiezo a encontrar miel de romero, miel de lavanda, que crecen mucho esas plantas, también estoy viendo miel de frambuesa y de zarzamora, o sea, es algo que Tal vez no desde el punto de vista médico y, y este como lo mencionas, pero sí como alimento de especialidad con, por el perfil gastronómico. Porque he probado la de la de castaño, es demasiado fuerte el sabor para mí. La verdad es que no, no me gustó. Mientras que pro, probé el de, el, la de naranja y era un sabor completamente distinto. Era una, una miel ligera, era el color era un, un amarillo este, pálido. La de frambuesa, por ejemplo, es casi, es casi blanca, ¿no? Entonces, son estos perfiles de colores, de sabor, que hacen que sean sumamente
2: atractivas. Así es. Ahí es donde hay una oportunidad muy amplia en la oferta gastronómica. Creo que, y por eso es que también esto es multidisciplinario. Los, Los cocineros, los licenciados en gastronomía, desde ahí pueden empezar a entender que pueden tener diferentes platillos con diferentes tipos de miel. Nosotros en, en la asociación como un negocio paralelo también eh, se produce cerveza e hidromiel ah, y, pues y la cerveza de... y hidromiel, dependiendo del origen de la miel, te da una fermentación y un sabor totalmente diferente. Y vuelvo al punto, ahorita con las cervezas artesanales y eso, ojo, para, para que haya un terreno fértil de alguien, la cerveza artesanal tiene un mercado acaparado, me queda claro. Pocas, por no decir que ninguna, hace cerveza a partir de miel. Bueno, imagina que vendamos o que la gente empiece a conocer cerveza artesanal derivada de diferentes mieles. La miel de naranjo va a dar una cerveza con tonos muy diferentes a la miel de mezquite o a la miel de de aguacate. Entonces, si ya nos vamos y, y concuerdo contigo totalmente, no necesariamente tenemos que aterrizarlo en cuestiones clínicas, médicas o bioquímicas. Simplemente el degustar una miel de grano grueso, una miel de grano delgado, una miel de color ámbar o de color este, amarillo, nos va a dar sensaciones totalmente diferentes. Eh, una de la, nosotros también realizamos catas para diferentes sectores sociales, y cuando repartimos la miel y les entregamos seis u ocho colores diferentes, la gente de entrada se sorprende porque dicen, wow, la miel puede tener colores distintos, efectivamente. Y sabe distinto y tienen granos diferentes, cristalizaciones diferentes. No necesitamos y no, no es obligatorio llegar a una descripción bioquímica, me queda clarísimo, con el simple hecho, que degustemos las diferentes mieles, creo que con eso, damos un un paso adelante, no y saber que no debemos calentarlas, ni filtradas, ni nada, a menos que la fermentemos, exacto,
3: (risa) (risa) y y a mí me gustaría agregar, o preguntarle aquí, al doctor Juan Manuel, eh, fíjate que, Hace poco, no, no, en el año pasado cuando empezó la pandemia, eh, llegó una noticia de que la miel más cara del mundo, ahorita tú decías lo de Turquía, pero Rolls Royce, la marca esta británica de carros, también en su, en su fábrica de carros allá en, en, en Inglaterra tiene colmenas y producen su propia miel y cuando tú compras un Rolls Royce te regalan un... Eh, un frasco de miel pues de ellos entonces por eso decía el artículo no, pues la miel más cara porque tienes sí. que comprar un Rolls Royce para, para que te den una no eh, no sé si tú hayas escuchado de esto o alguien de, de, mis, de mis amigos compañeros del podcast hayan escuchado pero a mí me pareció súper peculiar ¿no? Y, y cómo es que algo, un producto del que estamos hablando eh, entra en el mercado y lo que tú hablas de cómo diferenciarte hacer una miel de especialidad Y y este me parece un ejemplo muy muy interesante.
1: Lo que estás planteando, Memo, está muy interesante porque imagínate que se crean mieles ya sea de región y de marca, que por ejemplo, como los vinos, ¿no? O como algunas... Claro. claro. Sí, el restaurante tiene tiene su su miel específica. Pero imagínate que llegamos al al caso de que una marca tiene su propia miel y que que tiene un sabor específico y, y todo esto sería genial, ¿no? Y puede ser cierto, ¿no? No, pues como productores, ¿no?
0: Te perdón, este ahí, como productor agrícola, yo tengo la posibilidad de crear mi propia marca de miel especializada. Si yo soy un productor que tengo pepinos eh, o temporales, puedo sacar las, en, cuando estoy produciendo pepinos, miel de pepino, o miel de, ¿Sí? de X o Y, o sea, rep- depende de lo que esté produciendo. Y yo creo que ahí es un tema importante que no hemos abordado, es cómo podemos combinar la producción, la apicultura, con la producción agrícola, de una manera que sean. Que, que sean este que, que trabajen en conjunto ¿no? que no sea un peligro para la, la abeja estar
2: constantemente en un, en un campo agrícola y las posibilidades que existen pues justamente justamente por ese por ese lado en eh, combinar estos ciclos agrícolas con la producción eh, apícola es decir Si nosotros podemos empatar los calendarios de las diferentes regiones, podemos obtener esta miel diferenciada y sobre todo caracterizada. ¿A qué me refiero? Y y voy a ponerte otro ejemplo. En algunas regiones, por ejemplo Aguascalientes, hay algunas eh, plantas, algunas flores que emergen con las primeras lluvias. Después, con el continuar de estas lluvias, emergen otro tipo de flores. Cuando cosechamos al final de la época de lluvias la miel, entonces en realidad estamos obteniendo miel de dos o de tres flores diferentes. Si nosotros, a lo que yo le llamo el empatar estos ciclos, nosotros nos dedicamos a producir de flores específicas y cosechamos esa miel para obtener eh, un producto de una miel, de una flor específica, vamos a obtener una miel con ciertas características, entonces si tú tienes como dices o ya sea pepinos o tamarindos o lo que tú me digas en las diferentes regiones de México, yo puedo colocar colmenas, yo puedo eh, hacer o o por lo menos pretender que las abejas vayan y pecoreen ese tipo de flores si es que las hubiera y que entonces tengamos una miel eh, con esas características. ¿Cómo le hacemos para garantizar eso? Con un análisis que se llama melisopalinológico, en donde nosotros determinamos específicamente la carga de polen de cada miel, porque tú puedes poner, y eso nos ha pasado sobre todo con el de naranjo, fíjense, hay algo interesante, la miel de naranjo en algunas regiones se vende como miel de naranjo, pero en realidad tiene... ...polen no de naranjo, bueno, sí de naranjo, pero también de toronja y de limón. Por lo tanto, no estaríamos hablando de una miel de naranjo, estamos hablando de una miel de cítricos. Entonces, yo puedo colocar a las abejas en un ciclo agro, eh, agrícola específico, pero todavía me falta corroborar que efectivamente prefirieron esas flores, porque no necesariamente pueden tener la preferencia de esas flores. ¿no? Entonces, Eh, Por supuesto que cada quien y de acuerdo a lo que nos comentaba Memo, claro que una empresa de autos con todas las características cuidadas puede tener su propia mel, seguro, cualquier productor, cualquier municipio puede tener su propia mel, es un hecho, es, es tan cierto y es tan fuerte esto que por eso precisamente la alianza de la asociación con el Instituto de Química, en donde determinamos la huella metabolómica, que es la huella metabolómica, donde vemos todos los metabolitos que conforman a la miel en diferentes etapas y que integran como si fuera una huella dactilar. Si nosotros determinamos la huella metabolómica de cada tipo de miel, la hacemos absolutamente infalsificable, ahí nadie podría falsificarla, ni los chinos, ni nadie, uno de los retos que tiene la asociación, es determinar la huella metabolómica de todas las mieles, para que sean infalsificables, o que no se puedan adulterar, entonces cada productor, cada región, puede tener su huella metabolómica por supuesto y eso nos da un valor de mercado mucho más alto un tema que es coyuntural o adyacente a lo que estamos platicando es también y me gustaría platicarlo rápidamente recuerden que también México no solamente tiene las abejas europeas y asiáticas las abejas con las que producimos no son solo europeas también hay asiáticas y un poco también de genes africanos Este, pero existen otras abejas que no son, que no tienen aguijón, que son abejas nativas en México, abejas que carecen de aguijón, tenemos cerca de 46 especies, de las 400 reportadas en América, México tiene cerca de 46, exclusivas o prácticamente exclusivas en algunas zonas de México, y se produce una miel que... Si bien organolépticamente no es tan rica como la de abejas europeas y asiáticas, bueno, depende de los gustos, pero sí tiene unas propiedades eh, medicinales y nutracéuticas quizá todavía más interesantes que de la propia abeja eh, europea y asiática. Entonces ese es otro tema, donde la apicultura no solamente se tiene que limitar a estas abejas apis, sino también, también está la meliponicultura, la crianza de abejas sin aguijón, mexicanas, autóctonas, originarias, es así originarias de este país o de este continente, y que también se ha descuidado muchísimo. Imaginémonos que podamos salir al mundo con este tipo de productos, bueno, el potencial económico, ¿para qué se los platico? Claro, y, y, y de hecho ahorita que, estabas, que estás tocando este tema, yo recuerdo
0: cuando estaba más metido en todo esto del síndrome de colapso de colonia, y, y mientras más me he metido en los temas de tecnificación, que se buscan muchas veces este polinizadores alternativos. Uno muy común es el abejorro, no que se renta que, que hasta cierto punto. Pero también yo vi intentos aquí en México de usar especies nativas, pero de abejas solitarias, es decir, las abejas que no tienen colmena, que viven en hoyos, en madera. O... ¿Tú cómo ves esto de viable realmente este como una alternativa, digamos, si fuéramos a llegar a un punto donde no podemos seguir con las abejas?
2: Mira, al final... Eh, lo de los abejorros y lo de todos estos insectos polinizadores eh, tuvieron su origen en eso, en la idea de que a alguien se le ocurrió y empezó a seleccionar genéticamente y a mejorarlos, ¿no? En el caso de los abejorros, hay industrias, sobre todo canadienses y estadounidenses, que se dedican a traer abejorros aquí a México para eh, polinizar, sobre todo, algunos eh, productos que, se produce, que, que tienen su origen en invernaderos, ¿no? regularmente estos abejorres eh, se se destinan a invernaderos a locales cerrados que nosotros podamos encontrar una de las especies solitarias por supuesto que tiene todo el sentido del mundo mira y simplemente en el mundo para que te des una idea de de si tiene potencial o no lo que estás diciendo en el mundo el 95% de las abejas son abejas solitarias Solamente el 5% se consideran abejas sociales, como la apis melífera. Si a esas vamos, las apis melíferas son un mínimo, son una pequeñísima población dentro de las abejas que existen a nivel mundial. Y cómo la hemos seleccionado a tal grado que ahorita tenemos abejas lo suficientemente fuertes, dóciles y productivas, ¿sí? Es decir, lo diré de otra manera. De las poquitas abejas sociales que tenemos en el mundo, que son el 5%, tenemos un tema muy desarrollado. Si el 95% de las abejas son solitarias en el mundo, eso quiere decir que el potencial de encontrar una de estas abejas y desarrollarlo agroindustrialmente para beneficio de algún producto, para beneficio de alguna eh, producción en beneficio del hombre, Creo que es mucho mayor el potencial que el propio de las abejas sociales. ¿Qué ¿Qué se necesita? Pues se necesita salir a campo, se necesita hacer experimentación, se necesita colectar estas abejas y empezarlas a trabajar. ¿Quién hará eso? Pues la industria. Yo no veo otro... pues otro organismo eh, eh, con la vocación tal cual, Eh, los abejorros industriales canadienses y estadounidenses, es una industria de alguien que se dedicó a juntar abejorros, vieron cuál era el mejor, los empezaron a reproducir y se acabó, México tiene unos abejorros originarios, endémicos, por desgracia no tienen la misma capacidad polinizadora, ni la resistencia que estos otros, pero eso no significa que no haya abejas, ni abejorros con este potencial polinizador o por lo menos en beneficio de nosotros los humanos ¿por qué las abejas están tan de moda? ¿por qué las abejas son tan importantes? Sí por los servicios eh, ecológicos que brindan pero sobre todo porque al final nos dan un doble beneficio los servicios ecológicos y los productos que nos dejan a diferencia de otros polinizadores que pues bueno quizá no, no tengamos beneficios tan directos ¿no? mi nombre es Juan Manuel Vargas Romero, yo soy profesor adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana y pueden contactarme a través de mi correo electrónico institucional que es eh, J es, es mi acrónimo jmv v de vaca, r jmvr arroba hanum con x x a n u mhanum.uam.mx pero también pueden encontrar un correo eh, donde me, eh, me pueden localizar a través del correo también de la Asganarén, de la asociación que les comento y la página es eh, www.asganaren.com ASGANAREN es A-S-G-A-N-A-R-E-N ASGANAREN bueno, la, la asociación y los encargados de, de la difusión, la gerencia técnica, a cargo de el Licenciado en Producción Animal eh, Lenin Bartolo, nos pueden contactar y, y él, pues al final tenemos comunicación directa para que cualquier cuestión que ustedes necesiten o que los podamos apoyar, ya sea con la trazabilidad de la miel, con la adquisición de abejas reina, con, la, con quererse afiliar a la asociación, pues adelante, siempre serán bienvenidos y, y ahí podemos brindarles todo el tipo de información que necesiten Pues muchísimas
3: gracias Juan Manuel la verdad este, me encantó la, la entrevista, la interacción que hubo muy buenos datos, yo reconozco que mucho lo que nos compartiste no lo desconocía y por eso te agradezco mucho Marcos, gracias, gracias. Eh, eh, gracias. creo que va a ser muy buena información para todos los agroescuchas y, y darle, como bien dijo Héctor ¿no? difusión a través de, de este medio que siempre serás bienvenido aquí a Agronauta cuando, cuando gustes. Y bien, eh, muchas gracias nuevamente y a los, los escuchas que, que están participando también al escucharnos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mario,
2: gracias, gracias a todos.
1: ¿Nos pudieras dar tus datos para que te contacten?